0: Frente Radiosa.
1: El conflicto no es karma, es democracia.
2: Complicamos la discusión.
1: Hablamos de política.
2: No, no son nieve,
3: nieve. Gente
1: Unidos, previo a este momento electoral que ha atravesado el país del norte, a su criterio, ¿cuáles son los rasgos que han caracterizado esta relación de las administraciones de Moreno y Trump? Evidentemente hubo un giro respecto al periodo anterior. ¿De qué tipo se puede plantear? Fernando, empezamos contigo. Bienvenido.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Pichincho Universal y nuevamente mil gracias. Realmente las relaciones de los Estados Unidos con el Ecuador durante el periodo del presidente Moreno han sido de total subordinación, no son las mejores relaciones, sino las más subordinadas que ha tenido en Ecuador, las más tuteladas, las más serviles. El Ecuador no, te, no ha planteado una agenda de política exterior en los Estados Unidos, sino que ha dado fiel cumplimiento a las directrices emanadas de Washington, en todo sentido. Se mencionó, por ejemplo, el caso de Julian Assange, que eso es una agenda absolutamente de los Estados Unidos. Se puede añadir el caso del reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó y la ruptura con el régimen de Maduro, el distanciamiento y la ruptura de la integración regional, es decir, toda una agenda en el apoyo al señor Almagro, en el, tema de la, en el apoyo de la candidatura de los Estados Unidos a la presidencia del BID, hechos realmente sin precedentes en las relaciones del Ecuador con los Estados Unidos. Ha habido en nuestra historia otros gobiernos que han tenido cierta afinidad o una marcada afinidad ideológica y pragmática con los Estados Unidos. El caso de León Febres Cordero, él tuvo un alineamiento marcado con los Estados Unidos. Ustedes recordarán que Ecuador estuvo aislado de los procesos de concertación regional nacientes en los años 80 justamente por su posición y su alineamiento con la posición norteamericana frente al conflicto centroamericano. El Ecuador llegó al extremo de romper relaciones con Nicaragua y no ser parte del Grupo de Río, por tal razón. Sin embargo, aquí hay que hacer una diferencia clara. febres Cordero triunfó en las elecciones nacionales con ese discurso, la política exterior que desarrolló flores Cordero era aquella que triunfó en las urnas, tenía legitimidad su mandato. En el caso del presidente Moreno hay un cambio de 360 grados respecto al programa que aprobó el pueblo ecuatoriano. Hay una traición a la voluntad popular y se cambia totalmente el relacionamiento con Estados Unidos de un diálogo soberano, digno, con una agenda nacional propia, defendiendo nuestros intereses desde un punto de vista de legítima soberanía a una subordinación total. Nunca ha habido mayor servilismo, mayor tutelaje en las relaciones con los Estados Unidos que durante estos años de la administración del
1: Bastante, bastante claro, eh, Fernando. Eh, Freddy, ¿compartes esta mirada? ¿Cómo lees tú eh, esta relación que se ha tejido eh, durante el periodo de Moreno eh, en términos de relaciones internacionales eh, con los no, Estados es Unidos? Sí, Fernando, eh, eh, íbamos ahora con Freddy. Agradecemos esta primera intervención. Eh, preguntábamos a Freddy si coincidía con esta, con esta lectura tuya eh, inicial. Bienvenido, Freddy.
3: Eh, muchas gracias. Eh, buenas tardes a los... Eh, Videntes y y la gente que está escuchando en la radio también. Eh, mucho gusto, eh, Fernando, y a, y a ustedes, a las personas que nos han convocado a esta reunión. Eh, no solo que estoy de acuerdo con Fernando, sino que voy a amplificar un poquito más los ejemplos y, y las ideas que Fernando ha vertido en este momento. Y para eso voy a hacer una pequeña ampliación de cómo este servilismo de estos años respecto a la política exterior estadounidense ha servido para posicionar más cierto tipo de intereses estratégicos estadounidenses en la región. El primer elemento tiene que ver, eh, no solo la aceptación, sino el absoluto grado de tener a Osvaldo Jarrín al frente de un Ministerio de Defensa Nacional. No hay que olvidar que el año eh, pasado, durante la crisis del, eh, del mes de octubre, Osvaldo Jarrín jugó un papel fundamental, fundamental en no sólo en la, el establecimiento del estado de sitio, sino en el manejo de lo que es el frente externo y el frente interno de seguridad y defensa del país. Haber trasladado a Moreno, a Guayaquil, para saber, para hacer uso, desde Guayaquil, desde el ECU-911, de toda esta estrategia de control, frente a una eclosión social, ya evidencia no solo las capacidades estratégicas de Osvaldo, sino la proyección y de este eh, muy bien pensado, desde parte de él me refiero, eh, influencia enorme en la política exterior ecuatoriana a través de un canciller, ex canciller perdón, que era pusilánime, por decirlo poco, por decirlo menos. Eh, lo hipócritamente correcto, que yo siempre he criticado en las clases en la, en la, en la Academia diplomática y mis alumnos, se fue, de, se fue de mambo, se fue de tono. Y esto se evidencia no solo en los ejemplos que acaba de poner Fernando, sino en la manera informal, fuera de los canales diplomáticos, cómo se establece una relación, una relación bilateral, en este caso, con Estados Unidos. Y aquí quiero referirme a dos puntos eh, cruciales. Uno es eh, todo la, la, la parafernalia, llamo yo, del discurso sobre de involuc involucramiento estratégico de Ecuador en una nueva eh, lógica de combate eh, o de lucha contra las drogas, uh -huh. en donde la triangulación manta Guayaquil, galápagos eh, establecida como un nuevo teatro de operaciones, para inteligencia electrónica, que a propósito toda esa información se habrá aquí pues, en la nuevo, el nuevo sistema de inteligencia sudamericano, del cual somos parte y que se dice poco, es parte de toda esta estrategia informal, porque oficialmente no hay un pedido real, directo, establecido por los Estados Unidos para ese tipo de operaciones. Cuando había la, la base de manta, es decir, cuando, cuando había el FOL de manta, habían dos tipos de instrumentos, el arreglo político del año 99 y el acuerdo o el convenio, okay. perdón, el político del 99 y el operativo del año 2000, y nos te decían, desde aquí, West, el oficial de enlace nuestro allá, de la Fuerza Aérea, te decía, va en estos próximos días, ocho tipos de aviones que estaban autorizados por, nuestra, por nuestro Estado, los Dorión, los Pitree, eh, los IWAX, ¿no es cierto? Eh, eh, el, y otro tipo de aeronaves, básicamente, los DC-130D. Bueno, con dos estaciones, etcétera. No voy a entrar en detalles técnicos. Pero había un convenio formal establecido que pasaron por instrumentos técnicos para supervisión de las partes a nivel bilateral. En fin, eso se acabó. Ahora, esta relación que, desde mi perspectiva, tardía denunciada por el ex embajador en, en Estados Unidos, Francisco Carrión Mena, como que hubiese el mismo proceso, parte de esa informalidad en Washington, resulta que es la novedad. Ok. Si uno suma esa serie de comportamientos informales, más la sumisión que en palabras acertadas menciona Fernando, para mí es parte de una estrategia mucho más amplia de tipo regional que, es, 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 eh, que es, se vincula no solo con el American First, the Triumph, que es parte de eso, sino con el enlace que hace sobre Colombia para la proyección de conflictos sobre Venezuela en términos de una especie de, de juego de pinzas, porque la fl cuarta flota estadounidense está activada desde el año 2008 en la mitad del Atlántico. Entonces, los vértices de proyección, no solo militar, ojo, tiene que ver esto con economía política, con política exterior, con muchas cosas. Por eso el desmedro de los institutos, o oh, perdón, de los organismos multilaterales, estos años de Trump. Entonces, para mí hay la conjunción de Colombia utilizada como pretexto, como bisagra para Venezuela, pero también con proyección para el Caribe para juntarlo desde aquí, es decir, desde el Comando Sur con la proyección de la cuarta flota activada en el medio atlántico del año 2008. Entonces, corroboro, corro, corroboro perdón, lo que dice Fernando, pero le adayo, adiciono por el momento esta lectura un poco más, si quieren, de inteligencia estratégica, del cual sumisamente, informalmente y torpemente hemos sido partícipes en estos últimos años.
0: Gracias, Freddy. Me, me, me quedo contigo. Tú has mencionado ahora cómo se posicionan los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Eh, pero un poco retomando la, lo que ha pasado aquí a nivel nacional, en tu opinión, ¿qué impactos ha tenido la reapertura de la cooperación en temas de seguridad para la política nacional acá en el Ecuador? ¿Te parece que esta ha sido tal vez una de las pocas fuentes de gobernabilidad del gobierno de Moreno? y a la cual se aferran ciertos ministros. Tú mencionabas a Osvaldo Jarrín, pero también está Romo, ¿no?, a puertas de un juicio político, que vemos que ha tenido estrechas relaciones con la embajada. ¿Te parece que este, este nuevo tipo de vínculo que se ha forjado con Estados Unidos es lo único o de las pocas cosas que sostienen al actual gobierno en el poder? No,
3: no. A ver, sería muy mecánico decir que Washington sostiene en el poder a un ilegítimo gobierno uh -huh. de de Moreno, que no pasa del 9% de aceptación popular. No, lo que existe aquí es, como digo, parte de esta informalidad eh, implica, valga la redundancia, eh, la, poner en uso un montón de prácticas que se habían dejado atrás hace muchos años. Es decir, con, en concreto, ya no hay el grupo militar, la oficina del grupo militar estadounidense en la embajada. Ahora se llama, es que hay, es, es lindo los discursos eufemísticos, se llama Oficina de Enlaces Estadounidenses. Uh -huh. Es lo mismo. Seguimos operando, nos acaban de entregar, digamos, acaban de entregar a la Policía Nacional en un, pom, un pomposo acto de, 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 de difusión mediática, 20 automóviles para la lucha contra el, natro, el narcotráfico. Eso me suena a las lógicas del 2005-2006, en donde te entregan una serie de autos, pero uno puede decir, a ver, a ver, un momentito, ¿eso qué quiere decir?, hay la sustentabilidad del equipo, el control del equipo, el aseguramiento, es decir, seguros de los autos, la, las radios que se, que se van a operar están enlazadas con las frecuencias de la Policía Nacional y con la ex en, en un, hoy el eh, Centro de Inteligencia Estratégica, reportan estos individuos, ¿no? Hemos vuelto a esas prácticas informales porque no le conviene decirse y donde no tenemos una, una complicidad silente, torpe y a veces diría estúpida, perdónenme los adjetivos, de una comisión de poca control de, en la Asamblea Nacional sobre las relaciones internacionales, soberanía y demás, que tiene que estar atenta a estas situaciones, y en donde obviamente la ministra Romo, feliz. Es decir, hemos vuelto a esa lógica de narcotizar la relación es decir, sí. vía narcotráfico, lógicas informales. Recibimos autos, mandamos gente a entrenar, mandamos gente con las unidades especiales, perdón, con las unidades de inteligencia antinarcóticos. ¿Y para qué? ¿Cuáles son los resultados? Ojo, cuando digo resultados, son dos, tres, cuatro, cinco toneladas, que esa ha sido la vieja práctica de la Policía Nacional y el Ministerio antes de gobierno, de interior, perdón, y nuevamente hoy de gobierno. Hasta el mismo nombre es patético, de gobierno a interior y nuevamente a gobierno. O sea, es un juego elíptico de retorno, es una especie de boomerang, pero que también viene con, ese, con esas prácticas informales. Tú no sabes para dónde, para dónde van los productos de inteligencia de la policía. Bueno, yo estoy seguro de dónde van, uh -huh. pero... Fernando tiene mucha más experiencia que yo en términos de estas relaciones bilaterales, informales, en donde comienzan a fluir recursos, nuevamente recursos de la DEA, nuevamente recursos de la CIA, ¿no? del Homeland Security, y, y de la, de, del NAS eh, y otros tipos de agencias. Siempre el pretexto del narcotráfico va a aparecer como un tema tabú en estas relaciones informales.
0: De acuerdo. Este, de...
3: Sí, entonces no solo eso, no podría seguir... Eh, eh, Podría poner más ejemplos, pero no quiero este, concentrar la, la palabra también. también.
0: Gracias, Freddy. Eh, Fernando, en tu opinión, eh, ¿qué impacto ha tenido ese nuevo tipo de vínculo que se ha forjado con Estados Unidos a nivel de la política nacional? Mencionabas tú antes subordinación absoluta, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto servilismo? ¿Hay una estrategia detrás o es pura incompetencia? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
2: Mira, los Estados Unidos, como bien señaló Freddy, tienen intereses estratégicos regionales y globales. En ese escenario, mientras un gobierno sea más complaciente, más útil para esos intereses, merece el beneplácito de Washington. Un gobierno como el de Moreno, no solamente que es un gobierno servil, sino que es un gobierno cómodo. Nosotros no planteamos nuestros intereses en las reuniones con Washington, en las relaciones con Washington, hay una subordinación total a esa agenda estratégica, regional y global de los Estados Unidos. El tema que señaló Freddy sobre el narcotráfico es una de las estrategias de inserción, dominación y control político que ejerce los Estados Unidos hacia nuestra región. El tema con Colombia, que imaginemos solamente en los últimos 15, 20 años, Plan Colombia, Plan Patriota, pero esas estrategias se profundizan de acuerdo con los gobiernos que son utilizados con esos fines. Aquí en el caso del Ecuador, como bien señala Freddy, el gobierno de Moreno hemos retrocedido 15 años más en cuanto a la subordinación a los Estados Unidos, hemos vuelto a la cooperación clientelar a que nos entregan cinco computadoras, pero nombramos el director de la unidad a la que van las computadoras. Nos entregan los autos, nos entregan las, uh, uh, ciertos equipos, pero es una forma de controlar, no solamente el suministro, que también es una forma de, de, de penetración, sino que tener una presencia real y hacer más dependiente. Los ministros que tú has citado, el ministro Jarrín y la ministra Romo, pues son al fines muy útiles dentro de esa estrategia, no solamente por su formación, obediencia, sino por su identificación con esos propósitos. Si no recuerdo mal, el ministro Jarrín es una de las últimas promociones de la tristemente célebre Escuela de las Américas, es decir, donde se formaban los represores, los títeres de la voluntad política de Estados Unidos. Y la identificación de la ministra Roma, pues queda más clara que qué. No, es, es decir, es, sería muy largo abundar en los detalles de esa identificación, pero detrás de la identificación lo que hay es la complacencia con las políticas americanas, ser útiles a ellos. Los americanos básicamente buscan la defensa hegemónica de sus intereses, los gobiernos que les gustan son aquellos que les complacen. No les importa el origen ni la orientación nacional. Hay la famosa frase pues, de, de, de Eisenhower, refiriéndose a, a los dictadores centroamericanos. Son unos, unos, unas personas pues, eh, totalmente despreciables, pero son nuestras personas. Es decir, queda claro que son sus instrumentos. Y si tú miras en la historia de las relaciones interamericanas quiénes han sido los mejores amigos de Washington, tenemos los, los peores dictadores, tenemos las, las páginas más tristes de nuestra historia, ¿no es cierto? En, este, en esta visión estratégica que muy bien eh, presentó Freddy, están un cúmulo de intereses que, integra que integran todo el complejo campo de las relaciones de exteriores. ¿Cómo es posible que nosotros, que tenemos pues, más de un millón y medio de migrantes en los Estados Unidos, que vemos una política migratoria de los americanos totalmente contraria a los derechos humanos, en todo sentido, no solamente con el levantamiento del muro, sino con la separación de familias, de niños, de menores, es decir, una barbaridad contraria a todos los derechos humanos. No tengamos ese punto nosotros como una reivindicación esencial, mientras que tenía, seguimos fielmente aquellos dictados. Es, es, es increíble, las visitas que ha habido han sido exitosas para los americanos, no para nosotros, ¿no es cierto? Todo eso tenemos que tomar en consideración al tener un examen holístico, integral de las relaciones exteriores. Se habla de un acuerdo comercial. ¿Un acuerdo comercial en qué términos? ¿Se van a reconocer las simetrías o se va a negociar un acuerdo de extorsión, como llaman los propios analistas americanos, a los convenios que ha promovido la administración de Trump? Es decir, estamos en un, en, en una, en un plano totalmente su, de subordinación a esos intereses, con la complacencia no solo del gobierno, sino de esas, las élites nacionales que ven ese el camino para pues, mantener un estatus quo que les beneficia, un estatus quo de injusticia y de desigualdad.
1: Clarito, eh, Fernando, lo que, lo que se ha planteado, como para ir poniendo un pie sobre este escena, escenario eh, electoral que está, que está atravesando, que no termina de, de, de atravesar los, los Estados Unidos eh, y que obviamente ha concitado la, la atención eh, a escala global y en particular en nuestro país por ese, ese eje intenso que se, que se ha tejido durante este tiempo por lo que han expuesto. Eh, quisiéramos preguntarles eh, qué se ha puesto en juego finalmente, eh, no solo en materia eh, en materia de, de relaciones de exteriores, sino cómo eh, inclusive la, la, la propia condición democrática, las garantías democráticas del modelo que se consideraba ideal de los de Estados Unidos eh, al día de hoy. Eh, reconocidos politólogos han, eh, han sostenido que la democracia norteamericana ya está rota, refiriéndose a todas las incertidumbres que se han vertido sobre los resultados de esta elección eh, y las reacciones violentas que, que se podrían generar. ¿Cuál es su, su opinión al respecto? Uno, en términos de eh, ¿qué, qué imagen deja eh, este proceso electoral eh, de los Estados Unidos, eh, y dos, qué se puede pensar que se pueda... Eh, Asociar a un posible gobierno eh, demócrata el retorno de una visión del soft power en reemplazo de esta, eh, digamos, denominada eh, versión más, eh, más, más, más fuerte, más intensa eh, de, de, de Trump que la ha sostenido este tiempo. Fernando, antes de irnos a la pausa, entramos contigo.
2: Gracias, Mira, el surgimiento de Trump no es una casualidad. El surgimiento de un candidato y luego un presidente como Donald Trump es la conjunción de una serie de factores internos de la sociedad de los Estados Unidos. Un agotamiento del propio funcionamiento democrático, del funcionamiento de los dos partidos y de una creciente profundización de problemas sociales profundos en la sociedad de los Estados Unidos que dicen mucho de una auténtica democracia. Estas elecciones que hemos vivido, este proceso electoral que hemos vivido, es un reflejo justamente de ese deterioro. ¿Cómo es posible que el presidente llegue a decir que no sabes aceptar los resultados? Y luego pues, hace declaraciones que está ganando, que, está, que va a desafiar los resultados ante la Corte, que reconoce que paren el conteo. Todo eso es reflejo de una descomposición dentro de la sociedad americana y descomposición que ha topado a las instituciones que daban cierta solidez a, a la superpotencia de los Estados Unidos. El manejo institucional en los Estados Unidos permitía cierto orden, muy marcadamente en el tema de la política exterior. Había instituciones competentes muy claras: el Departamento de Estado, los comités del Senado, es decir, el, el Consejo de Seguridad, es decir, toda una estructura institucional que funcionaba. Con Trump, todo eso ha sido destrozado, ha pasado a ser manejado por Twitter con una informalidad increíble que hace imposible un manejo profundo de un país tan complejo que prácticamente pues, eh, sigue la atención de todo el mundo, mantiene la atención de todo el mundo y que gravita en el mundo entero. Fíjate tú, el manejo que ha tenido el, el presidente Trump en el tema externo, para ir a lo más, más preciso de, de mi experiencia directa, ha destruido el multilateralismo destruyó el cambio, el acuerdo de París, se separó el cambio de, 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 del acuerdo de París, el acuerdo sobre armas nucleares con Irán y, y inspecciones, lo destruyó, destruyó los acuerdos comerciales grandes, el canal práctico y el transpacífico, el tema migratorio, el tema hacia Venezuela, es decir, hemos vuelto a las peores prácticas de los Estados Unidos, sin tener un canal institucional que permita... Pues el manejo, por lo menos, de una agenda, de un diálogo más respetuoso, de algo más, eh, más coherente. Fíjate tú, un presidente misógino, un presidente acusado de, de, de acoso, de, de delitos de, de, de toda índole, es, es imposible el manejo. Todo eso es el deterioro del sistema político americano. ¿No es cierto? Porque Trump no es un republicano tradicional. Los republicanos tradicionales han sido muy críticos de las políticas de los Estados Unidos. Hace pocos días salió un artículo muy, muy ilustrativo en el que recogía los puntos de vista de varios eh, republicanos muy, muy destacados, halcones republicanos, como el famoso John Negroponte, en el que decía que francamente prefieren un gobierno demócrata que permita reencauzar la marcha institucional de los Estados Unidos, donde no haya sorpresas, donde no haya donde haya ciertas previsiones, cierta previsibilidad de los temas, es decir, que no haya eh, sorpresas, no hay un manejo con el hígado, no hay un manejo pues, atolondrado, un manejo poco serio, poco responsable de una potencia como los Estados Unidos, que tiene la capacidad de y nuclear para destruir varias veces el mundo, fíjate las aproximaciones a China, las aproximaciones a la región, el tema con la propia Europa, es decir, eh, realmente todo ha sido un elefante en una cristalería ¿No es cierto? Pero con una fuerza, con una prepotencia y con ciertos grupos complacientes que hacen muy, muy difícil eh, tener un análisis que no sea tremendamente crítico y duro. Sin embargo, sorprende también la altísima votación que recibe todavía. Es una votación alta que marca a sí mismo estas eh, escisiones que hay en la sociedad americana estos conflictos profundos la gran prosperidad de las grandes corporaciones que son identificadas como intereses americanos en el mundo entero y que marcan las políticas están muy distantes de la, de la, del nivel de vida y de la calidad de la vida que todos los estados del oeste central de los Estados Unidos donde, donde arrasan los republicanos es decir, bastante, tienes...
1: bastante claro Fernando, eh, te, te cortamos en este momento para, para hacer una pausa antes, antes de continuar eh, volvemos luego con eh, Freddy para seguir con esta edición de Frente Radiosa, volvemos después de la pausa
0: más de Frente Radiosa, pero antes de una pequeña mención. Pichincha Universal se preocupa por ti. A partir de este lunes 9 de noviembre, le damos voz a tu barrio y atendemos tus necesidades. Germánico Rivadeneira visitará tu sector para conocer los problemas que dejan a tu comunidad. Receptamos tus denuncias a través de nuestros teléfonos. 098 9470 058 o al 3240 -040, y redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Pichincha en tu barrio, le damos voz a tu comunidad.
1: Así es, eh, Isabel. Continuamos el programa. Eh, Freddy, nos habíamos quedado con Fernando preguntándole eh, en, ya de manera más específica sobre las impresiones del proceso electoral atravesado en los Estados Unidos. ¿Qué miradas se pueden suscitar desde Latinoamérica, desde un país como, como el nuestro, que obviamente genera eh, profunda atención? ¿Compartes esta, esta perspectiva de Fernando en términos de que uno, el fenómeno Trump eh, no es una cuestión aislada ni, ni un tiro al aire, sino que se corresponde con un proceso interno propio de, de profunda eh, ruptura y resquebrajamiento del, del entramado social eh, norteamericano, y esta, eh, digamos, esta casi eh, esfera que se ha generado alrededor de... Eh, la, los procesos de movilización eh, interna de Estados Unidos que han llevado al voto a millones de, de, de estadounidenses haciendo que sea la elección con mayor número de participación política, ¿qué opinión te merece?
3: Eh, sí, sí mira, sigo estando de acuerdo le eh, voy a poner flores a ese tallo este, a ver este, la primera es que estamos asistiendo a una crónica de un escándalo anunciado o sea, Trump venía diciendo hace tiempo, oh, va a ser difícil que va a hacer uso, y, y ojo, es muy, es muy inteligente, ¿eh? estratega, vemos constituye, nombra a una, a, una, a una señora recontra conservadora católica que allá pues, son puestos vitalicios para una Corte Suprema de Justicia que de última instancia en el conglomerado jurídico estadounidense federal de, de, de consulta. Eso lo aprendió de Bush que hizo lo mismo con las elecciones en Florida hace años atrás. Ahora bien, eso, esto me lleva a un, a un segundo punto de esta crónica de un escándalo anunciado, que es que la mayoría de la gente que nos escucha no tiene la menor idea, perdónenme la, 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 lo directo que soy, sobre cómo funciona el sistema eh, electoral estadounidense. Es de lo más confuso, complejo y oscuro, por decirlo menos. Por varias razones. Uno, porque, ¿saben que El voto popular no tiene sentido, preciado. En cualquier democracia representativa directa, y voy a poner la democracia más grande del mundo, de la India, 1.200 millones de habitantes, eh, con régimen parlamentario, pero democrático, se vota y la mayoría se eligen a un partido, a una persona, a un primer ministro o ministra, ejerce el poder, a pesar de que sea unitario o federalista. No importa. Bueno, en Estados Unidos, no. El voto popular puede, en varios estados, ser menospreciado. ¿Por qué? Porque la composición de ese esquema entre el voto popular, que, por cierto, no es, nunca es un día feriado, siempre es un martes, vayan a preguntarles por qué, no es obligatorio, también en otros países no lo es, tiene sus bemoles, por decirlo menos. Es decir, los estadounidenses no nos van a enseñar al resto del mundo a la fórmula democrática-liberal de representación directa. No, eso es una falacia dentro del propio sistema eh, pop, eh, electoral estadounidense. Entonces, el voto popular es menospreciado, puede ser borrado porque tienen los colegios electorales que en cada estado funciona con un sistema de representación bien raro que hasta ahora yo no logro entenderlo mucho. Por cierto, eh, lo, lo que decía Yura hace un momento, con connotadas politólogas y abogados han, han querido explicar el asunto. Por suerte no soy ni abogado ni politólogo. Soy humildemente sociólogo, pero tratamos, tratamos de entender cómo funciona todo este esquema complejísimo. Yo diría que es bastante mañoso, porque se utiliza los recursos, en este caso judiciales federales, para bloquear un sistema de conteo previo o atrasado, como funciona en los Estados Unidos, vía correo, del sufragio que no es directo, secreto y, no, olvídense, no existe. Sucede que en los 50 estados de la Unión Americana, cada estado tiene su propia regla electoral. O sea, no hay un sistema federal electoral, como en, en México, no. Cada estado tiene sus propias reglas de juego. Y eso nos conduce a cosas peligrosísimas como estas.
0: Edith. Sí, es súper es, es importante el, el tema del sistema electoral norteamericano, pero en honor al tiempo y también un poco procurando leer eh, las implicaciones que, tiene, que, que pueden tener De los resultados electorales estadounidenses acá en el país, en Ecuador. Va, para vale, la, vale, la vale, tiene razón. Eh, la, la pregunta que, que quisiéramos hacerlo, y discúlpame que te interrumpa, es, en su, en su opinión, eh, ¿qué implicaciones tendría la victoria de un presidente demócrata como Biden eh, para, el típico, para el tipo de relación que se ha gestado, que se ha gestado con Ecuador? ¿Crees tú vale, que vale. ¿tú hay perspectivas de un giro o mantendrá Biden este apoyo soft, al que hacíamos alusión previamente, a un régimen que, además, como hemos repetido en este programa, eh, sus credenciales liberales y, y democráticas eh, eh, tambalean cada okay. vez más? ¿Cuál es tu opinión eh, eh, al respecto? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué, qué serían los impactos para Ecuador de una posible eh, eh, victoria
3: de Biden? Correcto. Tu pregunta es más de tipo prospectivo. Eh, con uh -huh, Biden. Sí, sí, Perfecto.
0: exacto.
3: Está bien, está muy bien. Está bien llamado la atención. ¿verdad? Simplemente <risas> quiero decir que el sistema este es imperfecto, es faccionalista y es judicializado políticamente. Bueno, a ver, si es que Biden ejerce la, la, la presidencia, para mí Mike, va a haber mayor cambio. O, o sea, respecto a lo que es la política para América Latina y, por supuesto, la lo, lo minúsculo que es el Ecuador en, en la política exterior estadounidense ¿no? eh, y lo que asistimos es a un maquillaje va a haber un maquillaje de retóricas uh -huh. el American First podríamos, podríamos condicionar pasar a una práctica absolutamente racional pragmática de Biden ojo, Biden ha visitado 16 veces América Latina, a diferencia de Trump conoce y podría darle digamos, esa, esa, ese hándicap de conocer la región. O sea, la gente que está muchos años en, en Cancillería y en Política Exterior como Fernando sabe que eso es, un, es una ventaja de conocimiento. Pero también es un tipo conservador. Ojo, uh -huh. la política macro hacia América Latina hacia, hacia nosotros no va a tener modificaciones sustanciales. Y para eso no hay que ser nadivino, ni siquiera este, este pitonizo simplemente hay que revisar las tendencias que este gobierno ya las deja estas prácticas informales sumisas que ha mencionado correctamente por Fernando y va a depender cómo se establezcan de aquí a un poquito menos de un año dependiendo quién eh, llegue al, al poder en nuestro país una, un cambio esperemos proactivo de política eh, este, de exterior no creo que nosotros nos afemos como país de lo que ya mencioné hace un rato. O sea, no vamos a desaparecer, digamos, nosotros no vamos a modificar, ser un pequeño lunar dentro de la retórica, esto que les digo, de maquillaje sobre derechos humanos, el combate al terrorismo, al narcotráfico. Esas agendas van a seguir, son parte de la identidad de la política exterior hace 50 años. Pero, pero sí, nosotros no vamos a seguir siendo incluidos en esa práctica y retórica, a veces informal, de los temas migratorios como un asunto de seguridad.
0: Gracias, Freddy. Sí. Eh, Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Se puede pensar que habrá un cambio en caso de que Biden llegue a la presidencia o viene más de lo mismo? En, Mira, en relación al cuadro. El
2: asimétrico de las relaciones Claro, el carácter asimétrico de las relaciones entre los Estados Unidos, el Ecuador y en general América Latina, eso no va a variar. No es cierto, los Estados Unidos seguirán siendo la primera potencia del mundo y el Ecuador un pequeño país en desarrollo de América Latina. Con Mutatis Mutandi, lo mismo se aplica para los demás países de la región. Eso no va a variar, ni van a variar los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Lo que varía entre un cambio entre demócratas y republicanos son los matices, los matices del discurso, las formas de aproximación, la fuerza que imponen a su discurso impositivo. Evidentemente, América Latina ha tenido malas experiencias con demócratas y con republicanos, pero el diálogo es más constructivo, más fluido, más respetuoso con una administración demócrata hay mayor respeto recíproco, hay posibilidad de disentir, hay posibilidad de poner nuestros intereses sobre la mesa. Naturalmente, eso depende esencialmente de los gobiernos, del gobierno que tenga el Ecuador. Si el Ecuador tiene un nuevo gobierno sumiso, pues realmente se profundizará lo que ya se ha avanzado en la administración Trump con el servilismo de Moreno. Pero si hay un cambio, si hay un gobierno progresista, pues la administración... Biden tendrá que tener un diálogo diferente porque el Ecuador planteará esa aproximación soberana con sus intereses en primer lugar, con formas de cooperación que atiendan las necesidades del país, que atiendan nuestras realidades y nuestra forma institucional de manejar los temas. Nosotros no queremos una cooperación clientelar, sino cooperación en aquello que nos interesa en ciencia, en tecnología, en acceso a los mercados, es decir, una, una cooperación acorde con el interés nacional, no una cooperación de dádivas que te hace cautivo de ciertos temas. Mucho, la, la pelota en gran medida está en la cancha de los latinoamericanos. A los Estados Unidos. Justamente ayer conmemorábamos los 15 años de la cumbre del Mar del Plata, del famoso No al Alca, que fue realmente un momento decisivo en la relación eh, de América Latina con los Estados Unidos. Ahí nació una nueva aproximación, una aproximación soberana con nuestra propia. Los intereses americanos no son los mismos que los nuestros. No pueden ser los mismos. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Las mejores relaciones con Estados Unidos no son aquellas en las que hacemos todo lo que nos ordenan, sino aquellas en las que defendemos nuestros intereses y logramos función de intereses que permitan acuerdos de beneficio recíproco.
1: Gracias, Fernando. Freddy, eh, de alguna manera... Eh, el Ecuador también se avecina a un escenario electoral y obviamente una relación eh, en términos de, eh, digamos, de, de relaciones de exteriores justamente eh, implica una segunda parte. Si bien pueden haber matices con el cambio eh, de gobierno en los Estados Unidos, eh, ¿qué implicaría, en el, qué implica para el país, para el Ecuador, eh, un cambio en el, en el gobierno? Tanto por una línea de alguna manera de derecha o de continuidad con lo que se está teniendo, como... Por un lado, de alguna manera, eh, de, reconocido como progresista, popular o de, o de izquierda. ¿Qué relación se puede tejer con los Estados Unidos, qué sé yo, con un gobierno tipo Arauz? ¿Tensará la relación con, 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 con una administración tipo Biden? Eh, ¿Y la derecha en el país con quién se siente más cómodo?
3: A ver, este buena pregunta, dos escenarios. Este, estoy pensando, ¿un gobierno de derecha próximo nuestro? Va, va a establecer una línea de continuidad, va a pedir programas, proyectos o acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, va a proyectar, lo, lo, espero que sea inteligente, cosas bilaterales. Eh, lo más probable es que con Estados Unidos vuelva a aparecer eh, eh, el fantasma, digo, de años anteriores, sobre la TPDA, entonces los exportadores felices, <ríe> produciendo con mucho. Con, 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 con trabajo baratísimo nuestro en do, economía dolarizada, productos hacia Estados Unidos, porque somos efectivos en el combate contra la, las drogas. O sea, para mí son cosas anteriores. Se van a canalizar una serie también de, eh, de, de, de acuerdos en donde nos, va, nos van a imponer más eh, préstamos. Si es que es del otro lado, es decir, este, un gobierno de, eh, de, de Arauz con eh, Carrasal, lo, espero que lo primero sepan elegir va a estar al frente de la política exterior ecuatoriana, aparte de la presidencia. Sepa del tema, sepa el tema. Y en, esa, y en ese saber del tema implica tener una capacidad y una inteligencia y un profesionalismo que disierne estratégicamente los intereses y que sepa que en dos años tendremos que decidir en este balance que está bien jodido internacionalmente entre el declive hegemónico estadounidense y el ascenso chino brutal, con el cual ya estamos endeudados, por cierto tenemos muchísimos intereses, y las capacidades que hemos hablado con Fernando, de estratégicas en la región. Lo bilateral es importante, pero también tenemos que ser realistas. El declive de los organismos multilaterales regionales. UNASUR, PROSUR, o sea, por favor. O sea, son dimensiones que tienen que estar en un análisis muy, muy pertinente regional. Tenemos un, una Colombia conflictivísima, que los internacionalistas usamos el, el tema de interdependencia asimétrica, también como decía Fernando. Lo que deje o haga Colombia nos afecta directamente, sobre, sobre todo en términos de seguridad. Está la comunidad andina, está nuestra participación indirecta como observadores de, 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 de Mercosur. Es decir, hay una serie de preguntas que espero que con el buen tino, la experiencia, sapiencia, se elijan las personas adecuadas en base al programa que ya se ha elaborado, y se, de, y, se te, y se sepa dar directivas adecuadas en la nueva, digo, porque esta es un desastre, política exterior ecuatoriana, este, Yura.
1: Entendido, Freddy. Eh, sobre ese mismo escenario, tú al inicio decías que el, la derecha ecuatoriana, en caso de, de, de llegar, mantendrá una línea eh, de continuidad. Eh, en términos, digamos, comparados y de alguna manera eh, eh, históricos, ¿con quién se ha llevado mejor la derecha eh, en el país? ¿Con la vertiente demócrata o republicana?
3: Eh, ¿Estadounidense? ¿Con las dos? Mira, internamente dentro de Estados Unidos hay un, hay un dicho. No hay peor derechoso que un demócrata del sur. <risas> En la Unión Estadounidense. O sea, por eso hace un rato, de, este, Isabel me, me, me paró la explicación del porque uh -huh. hay que entender las cosas. Yo, yo diría, hay tres, tres factores importantísimos que, que se han explicado poco respecto a, esta, a esta, eh, el efecto Trump. Casi nadie se pen, pensó, y lo dijeron tardíamente, sobre este nacionalismo aislacionista, es decir, super nacionalista a los gringos ahora, pero se aíslan, uh -huh. valen un demonio, las multilaterales, los comercios, vulneran los acuerdos, ya se mencionó, París, ambiente, un montón de OMCs etcétera, etcétera. Pero hacia adentro tú tienes tres poblaciones bien selectas. Lo que hace a Trump es reavivar eso. Uno, hombres poco estudiados, poco educados, varones del centro de Estados Unidos e ignorantes con poca educación. Dos, Mujeres, independientemente de raza y etnia, que son cosas diferentes, ¿eh? o etnia en este caso, culturalmente, de los suburbios, es decir, gente de clase media, mujeres que están que están en esos gamas de casa que, que seguían por... Y tres, lamentablemente, la identidad de funciona, latinos, ustedes han visto el fenómeno, Florida, Texas, California, uh -huh. que votan por un toque. Son bases potentes. Y aquí tiene el discurso anti-Cuba y anti-Venezuela. En su ignorancia, obviamente, eh, un tipo conservador como Biden aparece como socialista. Imagínense sí. eso, ¿ok? En fin, hay dos factores sociológicos ahí. Sí, sí, perdóname.
0: No, no, más bien, tú, tú mencionabas ahora el efecto Trump eh, en Estados Unidos. Si tuvieras que hacer una comparación, ¿cuál sería, en tu opinión, el efecto moreno en las relaciones exteriores de Ecuador?
3: ¿Efecto posterior o actual?
0: El, el efecto actual todavía lo estamos viviendo. Todavía, eh, no,
3: eh, no, nocivas, nocivas. Uh -huh. Hemos perdido credibilidad, hemos perdido identidad, que se la construyó en uh -huh. los años anteriores. Hemos, hemos, hemos sido vulnerados por organismos internacionales a través de sus prácticas informales, que uh -huh. antes no había, y nos ha expuesto lo más peligroso, eso se dice poco, frente a la intromisión de equipos o eh, corporaciones internacionales, pero también del orden Mundial criminal internacional. En esto eso o se dice poco. Yo, yo me dedico a esos temas, puedo sacar un montón de indicadores, y eso se dice poco. Entonces, a ver, hay dos efectos bien perversos. ¿eh? Lo uno es lo formal, la cancillería, y lo otro es informal. Uno sí. puede sacar un montón de. O sea, yo te diría, porque es. No, el resultado, respecto a tu pregunta, Isabel, son años nocivos para nuestra política exterior. ¿sí?
0: De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Eh, lamentablemente, Fernando tuvo problemas con su conexión a internet, entonces no va a poder volver a acompañarnos. Se disculpa por interno. Igual bueno, nos acercamos ya al fin del programa. Eh, en función de todo lo que hemos conversado, básicamente la pregunta era, la gran pregunta del programa era, ¿qué implicaciones tienen las elecciones del momento, la coyuntura electoral que está viviendo Estados Unidos para la región, para Ecuador en particular? Creo que hemos conversado al respecto. No sé si te quedas con ideas de cierre, ¿qué nos quieres compartir para finalizar el programa?
3: A ver, eh, 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 gracias. Lo primero es esperar que termine el proceso, <risa> Y eso puede, wow, o sea, ser extendido por té de estas prácticas informales que mencionaba hace un momento, de esta judicialización de la política, en este caso, de la política electoral, del sistema electoral estadounidense, eh, y que es chistoso porque, y contradictorio, porque en los programas de extensión estadounidense sobre paz, democracia, seguridad y desarrollo, nos quieren vender la idea de la democracia liberal de ellos su sistema representativo. Nos diría, Juá, 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 con todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Porque claro. lo están demostrando. O sea, han sido más latinoamericanos de lo que pensábamos respecto a esta judicialización de la política electoral. Luego, como es una potencia en declive, pero potencia al fin, hay que reconocer eso, no hay que ser este, caídos de la hamaca, hay que saber jugar, y esto es una recomendación, frente a todo este poder. Y ahí espero que volvamos a tener una capacidad soberana y autonomía, que esa palabra me gusta, para tomar decisiones independientes uh, y, y establecer puntos en una relación, por más asimétrica que sea, ser muy digna, como, como lo hizo Uruguay durante muchos años.
0: De acuerdo, Freddy, clarísimo. Creo que hemos planteado bastantes elementos. Tú hablas ahora de autonomía frente al absoluto servilismo, que es lo que posicionamos, posicionaste tú con Fernando a lo largo de este programa, ¿no? que ojalá podamos cambiar este, este, estos defectos absolutamente nocivos que, que Moreno ha dado a la política exterior ecuatoriana. Veo que Fernando se está volviendo a conectar. Quizás, sí, ahí está, quizás podemos cerrar con una última intervención de Fernando. ¿Nos escuchas? Mira,
2: eh, sí, eh, una intervención general entonces.
0: Sí, por favor, Mira, porque ya se acaba el tiempo.
2: Las perspectivas para las relaciones del Ecuador con un gobierno de, de Joe Biden no van a cambiar sustantivamente. La agenda de los Estados Unidos es la misma con ciertos matices diferenciales que permiten una aproximación mejor. Mucho dependerá del nuevo gobierno del Ecuador, el ritmo y la defensa soberana de intereses que tenga en esas relaciones tan importantes para el país, que tienen que incluir aquellos intereses nuestros en lo político, en lo económico, en lo comercial, en lo migratorio desde luego, en la cooperación de todo orden, en el tema de seguridad que trató tan detalladamente Freddy, es esencial tener un enfoque soberano y no ser una pieza de un ajedrez estratégico divorciado de los intereses regionales y de los intereses nacionales. Igual la cooperación debe focalizarse en aquello que nos interesa primordialmente.
1: Gracias Fernando, Freddy, eh, de alguna manera eh, han coincidido también en este en este punto eh, de cierre, reconociendo que eh, en términos de materia eh, de política exterior, uno u otro gobierno eh, republicano, o demócrata, no constituirán un cambio sustantivo en relación al Ecuador y que más bien nuestra capacidad de poner sobre la mesa una política, una voluntad, una idea sobre política exterior soberana, autónoma, eh, tienen mucho más sentido, fuerza y necesidad para este eh, momento que atraviesa la región. Sin más, queremos agradecer nuevamente a nuestros invitados y al equipo editorial y de producción que da vida a Frente Radiosa semana a semana. Porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente. Hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Adiós a todos, Freddy. Adiós. Y sí, Muchas gracias. Pasen muy
3: bien. Descansen. Chao. Chao, chao.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.
2: No lo soñé, nié, la Programa Clasificación O. De Opinión.
3: Categoría A. Apto para todo público.